0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Bueno, pues hace tres días estábamos en el portal de Belén con, con el Señor, con su madre, con su padre y con los reyes magos con los magos de oriente adorando al niño y ahora para terminar el tiempo de navidad ¿no? cosa que puede parecer un poco curiosa celebramos tenemos esta fiesta esta solemnidad de, del bautismo del señor ¿no? Jesús ya crecidito sin sus padres su padre probablemente pues habría fallecido hace algún tiempo, no sabemos cuánto, ni, ni cómo, ni... Bueno, rodeados de, rodeado de Jesús y María, eso sí. Su madre, pues de su madre se habría despedido. Madre, tengo que ir a, a cumplir las cosas de mi padre, ¿no? Y se habría marchado de allí, de Nazaret, de, de su trabajo como carpintero. Y Jesús sale para llevar a cabo su misión aquella misión para la que vino al mundo. En Navidad celebramos que Dios está cerca de nosotros y que Dios se manifiesta, que Dios, que Jesús se manifiesta como Dios, como el Salvador, como el Mesías esperado. Y por eso este, esta fiesta del bautismo del Señor es una prolongación de esa manifestación de Dios, de esa manifestación que hace Dios de sí mismo en Jesús. Y en el bautismo, de un modo claro, se manifiesta a Jesús como el Hijo de Dios vivo, el Mesías, el Amado, el Salvador. Por eso es como una prolongación de la epifanía, ¿no? que seguirá prolongándose un poquito más también con el milagro de, de las bodas de Cana, donde se manifiesta por primera vez ese poder que acompaña a Jesús, ese Espíritu Santo. ¿no? Aquí se nos presenta una escena eh, que ha sido recogida en diversos cuadros. Puedes poner bautismo de Jesús ¿no? en Google y mirar en imágenes y verás pues, algunos de, de estos cuadros ¿no? en el que se ve ¿no? Jesús como de rodillas, rezando. Esto es importante porque el Evangelio dice... Eh, mientras oraba, habla de cómo recibe esa voz del Padre, ese Espíritu Santo que baja sobre él, mientras rezaba, ¿no? Pues en, en los cuadros representado Jesús como rezando, Juan bautizándole, el Padre desde arriba, ¿no? Diciendo, este es mi Hijo, el Amado, y la paloma ¿no? que representa al Espíritu Santo. Y es una escena... Eh, Entrañable. ¿no? Es el primer, el primer misterio de los, de los misterios luminosos del Rosario y es un acontecimiento muy revelador que manifiesta quién es Jesucristo. Y a eso es a lo que podemos eh, someternos nosotros ¿no? en este rato de meditación a, a, un, a un test para ver si sabemos quién es Jesucristo. Porque depende mucho de si sabemos quién es Jesucristo, la intensidad con la que le busquemos, la importancia que le concedamos en nuestra vida. ¿no? Si alguien considera a Jesucristo, pues un personaje pues, ya está de la historia, que hizo cosas bonitas y tal, bueno, pues bueno, le, le puede tener cierta admiración, pero, pero ya está, ¿no? Eso no pasa de ahí. Si consideramos que Jesucristo es. ...el Mesías, el Hijo amado de Dios... ...el que nos viene a bautizar a nosotros... ...con Espíritu Santo y Fuego... ...¿qué significa esto? ¿No? ...el que viene a traernos... ...la vida de la gracia... ...la salvación que necesitamos... ...la fuerza de lo alto para poder... ...obrar las cosas grandes... ...para las que estamos creados... ...cosas grandes... ...como pues... Eh, ...amar a los demás... ...como formar una familia como entregarnos por los más necesitados, como dar vida, cosas grandes que sin la gracia de Dios son imposibles. ¿no? Luchar por la justicia, luchar contra los poderosos que intentan aplastar a los que menos tienen, ¿no? esas son cosas para, los que, para las que se necesita esta gracia que viene de lo alto. Este bautismo que nos viene a traer Jesús. ¿no? Es curioso porque en al celebrar la fiesta del bautismo vemos como dos bautismos. ¿no? El bautismo de Juan, Juan el, el Bautista, que era un bautismo para la conversión, aquellos que esperaban el Mesías, se arrepentían de sus pecados, se bautizaban, era un signo de ese deseo de convertirse. Y el bautismo que anuncia Juan, ¿no? él dice: el que viene os va a bautizar con Espíritu Santo y fuego, con un bautismo distinto a este, ¿no? Que es el bautismo que desde entonces los seguidores de Cristo, desde entonces, desde su pasión y su, y su resurrección, donde toda esa fuerza que recibimos en el bautismo se hace se, hace, eh, se lleva a cabo ¿no? en esa entrega de Cristo por cada uno de nosotros en la cruz, en su resurrección gloriosa, toda esa fuerza en el bautismo desciende sobre nosotros para inundarnos y para ayudarnos a vivir como cristianos. ¿no? Entonces, el bautismo de Juan y el bautismo que Jesús trae, dos están relacionados, por supuesto, pero son dos cosas distintas. ¿no? Nosotros también recordamos en este día de, del bautismo del Señor, no hemos sido bautizados como lo fueron los que fueron bautizados por Juan. ¿no? Un bautismo para la conversión. ¿no? Simplemente expresamos nuestro deseo de convertirnos. No. Sino que nosotros recibimos en el bautismo y a partir de ese momento... En cada sacramento y en las circunstancias también más cotidianas de la vida, cuando rezamos, recibimos el Espíritu Santo. Espíritu Santo y fuego. ¿no? Fuerza que nos trae el Espíritu Santo. Gracia que tenemos en nuestro interior, que nos ayuda a poder vivir como verdaderos hijos de Dios. ¿no? Haciendo las obras de bondad, de amor, para las que, como he dicho antes, hemos sido, hemos sido creados. Bueno, me parece que tenemos, por lo tanto, por delante en esta meditación, que hacer, eh, por lo menos, dos cosas. ¿no? Una es ver quién es Jesús, cómo se manifiesta Jesús, se manifiesta aquí en el autismo como el Hijo amado de Dios, eso que es, ver, por lo tanto, si nosotros consideramos así a Jesús, si para nosotros Jesús tiene la importancia que, que tiene que tener o no la tiene, eso... Es muy importante. y Lo segundo, ver qué sentido tiene que Jesús se bautice. ¿Por qué se bautiza? ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos dice a nosotros? ¿No? ¿Qué nos dice a nosotros? Y es lo que vamos a hacer. ¿no? Y lo vamos a hacer siguiendo las lecturas de este día, de este domingo. Y lo vamos a hacer también pidiéndole al Señor que nos ilumine. Que nos ilumine para este camino que vamos a empezar... Ahora, ¿no? Se acaba este tiempo de la Navidad, volvemos al tiempo ordinario durante unos durante unas semanas hasta que empiece la cuaresma y para que nos ilumine y nos dé eh, deseos de vivir más cerca de él, ¿no? Que no sea, bueno, se acaba la Navidad, un tiempo fuerte de estar con el Señor, ahora un tiempo ordinario de... No, no, no podemos caer tampoco en la tristeza que puede suponer el volver, pues... Para los estudiantes el segundo semestre, eh, pues para gente que trabaje pues después de unos días de haber estado con la familia y tal y cual, ¿no? volver a una cuesta, la cuesta de enero, no una cuesta que, donde no se ven eh, puentes ni fiestas extras no casi hasta, hasta marzo, casi hasta Semana Santa, que puede dar un poco de bajón. Tenemos que huir de eso y darnos cuenta de que ese que se ha manifestado, que hemos celebrado su manifestación en este tiempo de Navidad es está vivo está a tu lado, puedes estar con él puedes acudir a él, sigue derramando su gracia te busca con infinito amor para transformar tu corazón aprovechar este tiempo para acercarnos más al Señor y para recibir tanto que el Señor quiere darnos, ¿no? tantos regalos que tiene preparados para nosotros y sobre todo ese regalo ¿no? este os dará os bautizará con el Espíritu Santo ¿Cuánto necesitamos el Espíritu Santo? Jesús, envíanos tu Espíritu Santo. Que es muy interesante la, la primera lectura de este día del autismo del Señor, que es de, del profeta Isaías, donde escuchamos una profecía del Señor. ¿no? Esto dice el Señor, dice el profeta Isaías, y empieza a describir: Mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido. Empieza a describir al Mesías, es decir, a Cristo, ¿no? al que vendría tiempo después de esta profecía, y empieza a decir quién es, quién es, quién va a ser el Mesías, qué va a ser el Mesías, y me parece que es muy importante para ver quién es Jesús, y no simplemente para verlo quién es de un modo teórico, sino para ver cómo eso que es Jesús tiene tantas implicaciones en mi vida, y es tan importante, es tan importante para mí, para cada uno de nosotros, mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él. Bueno, aquí se nos dicen cosas que se ven también el día del, del bautismo de Jesús, ¿no? lo relatan los evangelios. ¿no? Y el Padre que dice, este es mi Hijo amado, en quien me complazco, y el Espíritu Santo que sobrevuela sobre él. ¿no? Ahí se ve que él es el Mesías. ¿no? El Mesías que esperaban que las Escrituras anunciaban antes que él, se da en Jesucristo también, en estos signos visibles que se cumplen en él me complazco, si escucha la voz del Padre, este es mi Hijo, el Amado, en quien me complazco, y sobre el que está el Espíritu, ¿no? en quien he puesto mi Espíritu sobre él. ¿no? Se ve también en el bautismo de Jesús como el Espíritu Santo sobrevuela sobre él. ¿no? Él es el Mesías esperado, el Salvador esperado. Así que esto es un primer punto importante. En Cristo se cumple ese anhelo del pueblo de Israel, que es un anhelo también de toda la humanidad, de un salvador, ¿no? De un salvador que había sido anunciado ya desde el comienzo por Dios, ¿no? Por lo tanto, tú, ¿qué necesitas en tu vida? Pues no lo sé, quizás necesitas muchas cosas, ¿no? Necesitas una novia, necesitas un coche, necesitas un poco de independencia, un trabajo para conseguir dinero, necesitas que te haga caso tu esposo, tu esposa, necesitas que tu hijo te respete, necesitas que en tu trabajo te salgan estas cosas, necesitas dinero para poder pagar tu hipoteca, necesitas encontrar un trabajo, muchas cosas necesitas en tu vida. Pero todas esas cosas se concretan en que necesitas un salvador. Necesitas salvación. En la vida hay muchas aristas. Quiero decir, la vida no suele ser un terreno liso, suave, donde nos vamos deslizando y no hay ninguna dificultad. A veces hay cuestas, a veces hay pinchos, aparecen las zarzas. Y necesitamos un salvador. Podemos ir buscando solucionar todos nuestros problemas, pero descubriremos que lo que hay de fondo es que dentro de nosotros y en el mundo hay un desorden, hay una falta de, 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 eso, de armonía y que necesitamos algo que está por encima del mundo, que sea más poderoso que nosotros, que sea más poderoso que el mundo, que nos salve. Y eso se cumple en Jesucristo. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. ¿Por qué os aliviaré? Porque soy el Salvador. Porque soy el Mesías. Porque soy el, el Rey de la Paz. ...vengo a traer paz a tu corazón... ...vengo a traer sentido a tu vida... ...vengo a esas oscuridades... ...darlo... ...vengo a decirte que no está todo perdido... ...porque en el mundo haya cosas que estén perdidas... ...que el mundo no lo es todo... ...que tu salvación no es algo que se realiza aquí en la tierra... ...que esta tierra está corrupta... Eh, ...tiene eh, dificultades, problemas... ...que es normal... ...y que lo sufren todos, justos, pecadores... Todos somos pecadores en realidad. ¿no? Pero que eso no tiene la última palabra. La última palabra la tiene el amor. Vivir amando aquí en la tierra y el amor con mayúsculas que experimentamos de Dios también aquí en la tierra pero que experimentaremos en plenitud después. ¿no? En esa vida para la que estamos de verdad hechos. Que es la vida que viene después de esta. Necesitamos un Salvador que nos diga, tranquilo, ya sé que es complicado, ya sé que tienes dificultades, pero estoy contigo. Aquí y para llevarte a la felicidad eterna. Y así se presenta Jesús, y es presentado por el profeta Isaías, como ese Salvador que espera a la gente. ¿no? Y el día del bautismo del Señor, que nos relata en este caso el Evangelio de Lucas, se ve, ¿no? se ve se ve como, este es mi hijo amado, se escucha al lado del Padre, sobre él está mi espíritu, ¿no? Esa paloma que desciende sobre él. Manifestará, sigue diciendo, manifestará la justicia de las naciones. Bueno, tú luchas por causas justas. Hoy eh, podemos pensar, pues, un montón de causas por las que la gente lucha. De hecho se convierte esta lucha por causas justas en una especie de religión. No sé si habéis haber oído hablar de la cultura woki, o wiki, o no sé muy bien cómo es, pero es una cultura donde no hay dios, no hay religión, sino lo que hay son causas por las que luchar, que se convierten, que son como endiosadas, ¿no? La cultura woki, pues, adopta causas por las que luchar, como eh, la, toda la ideología de género, ¿no? Causas eh, por las que luchar como la, la del clima, la ecología. ¿no? Causas por las que luchar como, no sé, la justicia de un pueblo oprimido. Son causas que son buenas. ¿no? Algunas. La ideología de género no es algo bueno, es algo que destruye y que hace un daño tremendo. Pero otras son buenas. Luchar por eh, la ecología, el respeto de los animales del planeta es algo bueno. ¿no? Luchar por la igualdad de las distintas razas, de las distintas de todas las personas es algo bueno pero si se convierte en una religión ¿no? en algo que excluye a Dios pues acaba perdiendo realmente su rostro ¿no? y acaba convirtiéndose más que en una lucha por algo bueno en un enfrentamiento que trae más violencia, más división más desigualdad el que trae la justicia de verdad y la manifiesta es Jesucristo tú quieres luchar por causas justas acércate a Jesucristo recibe de su justicia conoce la justicia verdadera de Dios acércate a Jesucristo y Él te hará comprender qué es lo bueno qué es lo malo cómo hay que luchar por la justicia pero sin olvidar nunca la caridad ¿no? el buscar el bien de los demás el no excluir a nadie dice también sobre el Mesías este, esta primera lectura de Isaías no gritará, no clamará Aquí tenemos otra característica de Dios, ¿no? no grita, no clama, ¿no? La revelación de Dios no consiste en que Él va por las calles rodeado de ángeles y trompetas y va anunciando aquí estoy, soy el Salvador, acógete a mi salvación. Dios no actúa así. Dios es profundamente respetuoso con nuestra libertad, con lo que somos. Dios nos quiere, no quiere actuar y que amemos obligados, que le amemos obligados a amarle, sino que le amemos con libertad, que es como realmente se ama de verdad, ¿no? Por eso Dios no grita, no clama, no voceará por las calles. ¿no? Jesús no hace esto. Jesús es silencioso. Jesús es tan silencioso que ahora el mejor modo que tenemos de acercarnos a Él es acudiendo a la iglesia delante del tabernáculo del sagrario y ahí está totalmente silencioso, escondido en una apariencia que no tiene nada de divina, que es la de pan. Tan silencioso que si no hay fe, no percibes la presencia de Dios. Bueno, puede, puede ocurrir un hecho milagroso que haga que alguien se dé cuenta de la presencia de Dios en ese momento, ¿no? Pero, pero así actúa, ¿no? Muy importante, la caña cascada no la quebrará. Jesús no viene a... Estás flaqueando, fallas en esto, a tomar viento, ¿no? Fuera. No, no, la caña cascada no, no la quebrará, el pábilo vacilante no lo apagará... No viene a los débiles, a los que están con dificultades a terminar de ya está, eres un eres un nada, no consigues hacer nada, eres un flojo, eres un fuera. No, no, sino que tiene paciencia, intenta ese pábilo, esa llama a avivarla. Esa cabra cascada intenta que se vuelva a unir, que se haga más fuerte. No viene a destruir, sino a salvar. Manifestará la justicia con verdad. No vacilará ni se quebrará hasta implantar la justicia en el país. Pues tenemos que dar gracias a Dios. Tú necesitas en tu vida alguien que te ayude a ver qué es lo bueno y qué es lo malo, a defender las causas justas. Necesitas en tu vida alguien que te anime, que te aliente, que te dé fuerza, que te levante cuando te caes. Pues ese es Cristo. Ese es el Mesías, nacido en Belén, que hoy celebramos su bautismo. Y ese actúa con delicadeza, en silencio. Si estás todo el día escuchando cosas, eh, entretenido con un millón de cosas sin parar, ni te darás cuenta. Párate. Siente en tu corazón esa suave brisa que es Dios mismo que te dice, estoy a tu lado, estoy cerca de ti. Quiero salvarte. No te abandono, no me olvido de tus dificultades. Sé que eres frágil, sé que eres débil. Pero te quiero, ¿no? Escúchalo, escúchalo. Jesús ese es el Salvador, así se manifiesta. Y así lo escuchamos y así tenemos que acogerlo en nuestra vida. ¿no? Sería una pena que ese que nació en Belén, para nuestra salvación, nosotros no nos demos cuenta de quién es de verdad y cuánto lo necesitamos. Jesús te necesito. Ven a mi vida. Sálvame. Envía tu espíritu. Seguimos en este rato de meditación, en este día del bautismo del Señor, considerando con, el, con las lecturas quién es Jesús. Jesús es el, el Mesías, el Salvador, así se revela en el bautismo. Este es mi Hijo amado, el que va a bautizar con el Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos para nuestra salvación al Espíritu Santo? Tú no necesitas en tu vida para salvarte tener un coche, tener dinero, tener... Tú necesitas el Espíritu Santo que actúe en tu corazón, te transforme y te ayude a obrar para hacer el bien, para seguir de verdad a Cristo, a obrar las obras de, propias de, de Dios, ¿no? amor, misericordia, generosidad. Eso es lo que necesitas en tu vida y para eso necesitas el Espíritu Santo. Y esto es lo que, lo que tenemos que... Que pedir, ¿no? Y por lo que tenemos que dar gracias. ¿no? Este día del bautismo de Jesús, vemos su bautizo, su bautismo, y pensamos en nuestro bautismo también, que es ese, espíritu, ese bautismo nuevo que trae Jesús. Que es un bautismo con Espíritu Santo y fuego. Que sí, lo tenemos, los que hemos sido bautizados, pero igual no se lo hemos puesto fácil al Espíritu Santo para que actúe en nuestra vida, ¿no? Si llenamos nuestra vida de barreras, de, 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 pues eso, si no dejamos que ese que actúa calladamente en el silencio cuando le dejamos sin avasallarnos, actúe de verdad, pues puede que haya hecho, haya podido hacer poco en nuestra vida el Espíritu Santo, ¿no? O quizás ha hecho muchas cosas y tenemos tiempo en esta meditación para darle gracias, ¿no? Por esta cosa que me ha ayudado a superar por esta vez que he sentido su presencia en mi vida, por... Muy importante. ¿no? Dice el Evangelio en este domingo. En aquel tiempo el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban en su interior sobre Juan, si no sería el Mesías. Juan le respondió dirigiéndose a todos. Yo os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y sucedió que cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba se abrieron los cielos. Bajó el Espíritu Santo sobre él con la apariencia corporal, semejante a una paloma, y vino una voz del cielo. Tú eres mi Hijo, el Amado, en ti me complazco. Bueno, este es el pasaje del que hemos estado hablando en esta meditación. ¿no? El pasaje del bautismo del Señor. Que en el que pueden llamarte la atención o llama la atención varias cosas primero que Jesús que no es un pecador se pone en la fila de los pecadores de esos que se acercaban para ser bautizados por Juan y recibir de Juan el perdón de sus pecados ¿qué sentido tiene esto? No? el deseo que tiene Jesús de aunque no es pecador estar a tu lado de que sientas que no estás solo él no ha cometido pecado, pero quiere cargar con tu debilidad, con tu pecado. Y lo muestra poniéndose en la fila de los pecadores. Y lo va a mostrar con plenitud cuando va a la cruz por ti, por cada uno de nosotros. Por eso no pienses en Jesús como alguien que viene a condenarte, como alguien que viene a decirte, esto lo estás haciendo mal, vas a ir al infierno. Piensa en Jesús como alguien que conoce tu debilidad. Y que quiere tu bien, sobre todo. Y que va a tu lado y que te acompaña. Que no te mira diciendo qué asco me das por esto que haces. Sino que te mira diciendo entiendo tu debilidad. Entiendo tu sufrimiento. Quiero ayudarte. Déjame estar contigo en tu vida. Yo me pongo humildemente, como uno más. No avasallándote. Sino con deseo de que entiendas que te quiero. Que me echo como tú semejante a ti para estar cerca de ti y para de ahí poder salvarte ¿no? para que desde ahí desde ese ser yo semejante a ti para estar contigo desde ahí salvarte y salvarte cómo? Él os bautizará con Espíritu Santo y Fuego el bautismo habla de algo que ocurrirá nuestro bautismo de algo que ocurrirá después del bautismo de Jesús después de que Jesús bautiza, predica, cura, sana, muere en la cruz, resucita. ¿Por qué muere en la cruz y resucita? Para salvarte. Ese es un acontecimiento único, que se hace presente cada vez que celebramos la Eucaristía, esa muerte de Jesús, esa entrega de Jesús, se hace presente en cada Eucaristía. Y su resurrección la vemos también, porque Él se hace presente vivo realmente en medio de nosotros, en la Eucaristía, en su palabra. Y eso que ocurre una vez y que se vuelve a hacer presente en los sacramentos es algo que se hace presente y eficaz en el bautismo, donde toda la fuerza de la salvación de Dios, de la salvación de Jesús, viene sobre nosotros. Jesús se entrega para posibilitar que la fuerza de Dios entre en nuestra vida. Y eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Jesús nos envía el Espíritu Santo. Necesitáis que yo me vaya para que venga Él, el Paráclito, el Espíritu Santo. En este rato de oración podemos pedir al Señor que nos envíe su Espíritu Santo. Ese que descendió en forma de paloma el día de su bautismo. Ese que recibimos nosotros en nuestro bautismo, en los sacramentos, en nuestra confirmación. Ese no es algo, alguien que baje y ya está, ¿no? sino que podemos llenarnos constantemente del Espíritu Santo. Podemos ir quitando, con su gracia, por supuesto, quitando barreras para que Él entre en nuestra vida. Y es lo que necesitamos. Cristo nacido en Belén para salvarnos, Cristo manifestado al mundo como se ve con los, con los magos que llegan, y le adoran, le reconocen como Dios Cristo manifestado al mundo como el Mesías el Mesías que viene a salvarnos y que nos salva haciendo posibilitando con lo que va a hacer, con su muerte, con su resurrección que a nosotros llegue el Espíritu Santo que Dios mismo entre dentro de nuestra vida y nos transforme Jesús, te damos gracias te damos gracias por haberte encarnado te damos gracias por haberte puesto en la fila de los pecadores, por hacerte igual a nosotros para estar cerca de nosotros. Te damos gracias porque nos envías tu Espíritu Santo con el bautismo. ¿Quién es Jesús? El que necesitas. El que necesitas en tu vida. El que te da lo que necesitas en tu vida. El que puede salvarte. ¿cómo Jesús no voy a seguirte si eres el único que puede salvarme de verdad? Le puedes decir en este día. Jesús, ayúdanos a comprender este misterio que celebramos hoy del bautismo del Señor y a desear de verdad que en nuestra vida brille ese Espíritu Santo que tú nos mandas, que nos llega a en nuestro bautizo, que tenemos en nuestra vida, que brille porque le dejemos que brille, que nos ayudes a que Él pueda brillar y así nosotros podamos de verdad vivir como hijos tuyos, como hijos amados de Dios. Escuchar esas palabras también que escuchó Jesús. Tú eres mi hijo, mi hija, amado, amado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.